0: Angler-Latein. Erlebnisse, Techniken und Background-Wissen aus der Szene. Ich bin Marco Mowinkel. Und ich bin Dominik Heinrich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns auf dem Podcast-Channel. Ich sitze hier gerade mit Domi im Hotelzimmer in Düsseldorf. Und wir haben uns überlegt, das heutige Thema ist Polderangeln auf Hecht.
1: Zweiter Podcast und direkt mal ein Hotelzimmer gebucht, oder wie sieht das aus?
0: <lacht> ja, genau. Ähm... Wenn man das Big Business im, im, im Angelbereich startet, dann äh, ja, erlebt man sofort die Sonnenseiten. Des
1: Ganzen. Großdenken, großdenken. Nee, Quatsch. Also äh, Markus beruflich in Düsseldorf unterwegs. Ähm, ich komme ja aus der Nähe von Düsseldorf und deswegen haben wir gesagt, komm, wir treffen uns hier im Hotel. Ja, und haben uns jetzt hier wieder aufgebaut. Ähm, aktuell immer noch so ein bisschen behelfsweise. Also, Popschutz existiert immer noch nicht in dem Sinne. Also, wir haben beide wieder äh, eine Socke über unseren Mikrofon.
0: Existiert eigentlich schon, aber ja. ein bisschen abgewandelt. Ja,
1: und ähm, ja, genau, sitzen jetzt hier gemütlich zusammen, gucken Richtung Flughafen Düsseldorf. Genau. Und kommen eigentlich mehr oder weniger gerade vom Polderangeln. Und ähm, deswegen haben wir uns überlegt, wäre das vielleicht mal ein ganz gutes Thema, was man aufgreifen könnte. Ganz genau.
0: Weil äh, so einen wirklichen Plan, was die Themen angeht, hatten wir nicht. Das heißt, äh, das kam jetzt äußerst spontan und äh, daher wird auch der ganze Podcast äußerst spontan aufgebaut sein. Worüber haben wir gerade gesprochen? Du hast mir von einem anderen Podcast erzählt, ne? Von dem Kapi-Podcast. Von dem Kapi-Podcast hast du okay. erzählt, genau. Äh, Im Zusammenhang mit
1: Pin <lacht> Pin Pinchen trinken. Im Zusammenhang mit Pinchen trinken. Wir waren nämlich gerade schon beim Thema Messe und Messe ins Wolle, also die war jetzt zuletzt wieder. Und ähm, diesen kapi podcast den höre ich auch hin und wieder ganz gerne. Und obwohl ich kein regelmäßiger Zuhörer bin, weiß ich, dass es da viel, glaube ich, auch um Elsässer Luft geht. Und ich glaube, das war auch ein großes Thema bei der Messe ins Wolle, dass da irgendwie hunderte Leute vorm Stand standen und sich ein Pinnchen da mit den Jungs zusammen getrunken haben. Aber gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Also ich glaube, das darf man ja sagen, wir beide sitzen ja auch gemütlich mit einem Feierabendbierchen in der Hand. Das äh, muss schon irgendwie sein.
0: Genau, wir haben gerade kurz überlegt, ob, ob, wir, ob wir das verraten, euch Zuhörern, dass wir hier mit einem Bierchen sitzen. Äh, gerade im Video sind wir da ja ein bisschen, bisschen pingelig, weil man ja auch eine Vorbildfunktion hat und sicherlich nicht alle äh, schon volljährig sind, die die Videos gucken von uns. Aber ja, genau, ist ja nichts Illegales, wir sind im Feierabend, keiner muss mehr fahren, von daher darf man auch ein Bierchen trinken. Haben, haben wir uns verdient, glaube ich. Haben wir uns verdient, genau. Vielleicht kurz zur Erklärung, ähm, die Messe in Zwolle, hat, hat Domi gerade angesprochen, äh, ist eine ganz bekannte Karpfenmesse ähm, für die Raubfischangler unter euch, ich glaube nach wie vor die größte in Europa, ähm, ich will meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer legen, aber sie ist auf jeden Fall sehr, sehr bekannt und äh, schon, schon fast legendär, würde ich sagen und immer für fast alle Karpfenangler, so gerade aus den Benelux-Staaten Deutschland äh, zusätzlich ein fester Ankerpunkt so im Jahreskalender. Also ja. da wird sich immer getroffen. Und äh, früher war die sehr bekannt dafür, dass es da immer geile äh, Deals für große Futterpakete und sowas gab. Da haben sich dann doch sehr viele meiner Kollegen früher aus dem Karpfenbereich so immer mit dem Jahresfutter eingedeckt, weil es da immer spezielle Messepreise gab und so. und Weil eben auch äh, gerade die Deutschen häufig dann über Nacht dort geblieben sind, weil die Anfahrt ein bisschen länger war waren natürlich auch die Partys immer legendär, die da das so Das habe ich waren. auch
1: gehört, ja. Also für mich ist das Karpfenangeln, das hatte ich ja im ähm, Eingangspodcast schon erwähnt, noch relativ neu. Aber durch meinen ähm, ja, Freund mittlerweile kann ich sagen, Flo, Grüße gehen raus, auch äh, da wieder. Ach, wir haben wieder Props. Genau. Props wir haben, an Flo. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, der hatte mich eben gefragt, ob ich mit zur Messe will und der sagte, ja, der macht da eigentlich ähm, Immer jedes Jahr sein Buddy voll mit den Jungs hinten drin, Kastenbier hinten drin. Also, das gehört wohl irgendwie so ein bisschen in den ähm, anglerischen Kalender für, für das Jahr. Ich glaube, die ist jetzt auch Corona-bedingt einige Jahre ausgefallen und war dementsprechend ähm, ja, jetzt auch wieder Anlaufpunkt für alle Karpfenangeln-Begeisterte. Ich weiß gar nicht, geht's da, ist das nur Karpfenangeln? Oder?
0: Meines Wissens nach richtet sich das absolut nur an Karpfenangler. Die letzten Male, die ich da war, sind auch schon einige Jahre her. Deshalb. Äh, mein Wissen jetzt vorsichtiges Halbwissen. Also da wird sich auch vieles geändert haben, aber früher war das definitiv so. Ähm, genau, aber ich gehe mal davon aus, dass das immer noch so ist. Und groß ist es auf jeden Fall immer noch, ist ein Riesenthema für alle und äh, ja. Ich glaube, zu Corona sind irgendwie alle Messen ja. gefallen. Also ich wüsste ja, ja. nicht, dass irgendwelche Messen stattgefunden nee, haben. nee das denke ich auch.
1: Aber müssen wir eigentlich auch mal zusammen. Also waren wir überhaupt schon mal zusammen auf einer Angelmesse?
0: Nein, aber wir sind demnächst auf einer Messe zusammen. Die wäre? Ende Januar haben wir gerade noch drüber gesprochen. Die Boot in Düsseldorf. Ah, ja, ja, klar. Ist zwar ja. keine ist zwar keine Angelmesse, aber ähm, wir wollten uns ähm, einen Tag auf der Boot gönnen. Ein bisschen Boote gucken. Da gibt es auch immer Angelboote oder diverse äh, Hersteller von Echolotfirmen und, und sonstigen Sachen. Also auch für Angler interessant. Aber ähm, Empfehlung an euch alle, wer irgendwie aus der Gegend Düsseldorf kommt, einmal im Jahr, die Boot. Auch das ist, glaube ich, Europas größte Bootsmesse. Mhm. Echt beeindruckend. Also da kann man auch einen Familienausflug hinmachen. Vom kleinen Schlauchruderboot bis zur absoluten Multimillionen-Mega-Yacht ist da alles ausgestellt und, und kann sich angeschaut werden. Ja, ich sehr, bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also, warst du noch nie da?
1: Ich war noch nie da. Nee, oh ich glaube, Wir haben es ja schon mal geplant vor ja. einigen Jahren, aber irgendwie ist es nicht zustande gekommen. Ähm, ne, freue ich mich auch drauf. Also coole Nummer. Ich glaube, du wolltest dir ja da auch ein bisschen Echolot-Technik angucken, speziellere.
0: Ja, genau. Also ich war ähm, jetzt in jüngster Vergangenheit, je nachdem wann der Podcast rauskommt, ist es <lacht> vielleicht schon ein paar Wochen länger her, aber äh, in jüngster Vergangenheit mit dem Luis unterwegs für seinen Big L Fishing Channel und haben ein Video gedreht. Wahrscheinlich ist es schon released, wenn Stimmt. der Podcast rauskommt. Das kann der, ich gerade nicht
1: genau sagen. Der ist da ja immer zügig eigentlich. Der ist
0: da immer ein bisschen schneller. Ja. Ähm, genau, und da habe ich das erste Mal so wirklich mit Live-Technik oder an Bord geangelt. Ähm, wir haben jetzt nicht pelagisch geangelt, aber wir haben zumindest an, an Kantenstrukturen und so ähm, Barsche und Futterfisch gesucht. war ich schon schwer begeistert.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Ähm,
0: ja, also
1: ja, ich wir, wir sind da ja eigentlich schon gut aufgestellt, aber ich glaube, das ist schon nochmal irgendwie eine andere Nummer.
0: Ja, es ist halt ultra effektiv, gerade im Winter, wenn man wirklich nach... nach Fischen aktiv sucht oder Fischschwärme sucht, ähm, ist das eine Sache, die sticht dann normales Echolot, glaube ich, schon noch aus. Ich sehe uns jetzt zwar nicht irgendwie zum Playstation-Angler werden, aber nee. ich glaube, das äh, würde unsere Anglei noch nochmal deutlich bereichern hm. oder extra gestalten. Schauen wir uns mal an. Kostet ja auch eine Menge Geld, aber ähm, gucken kostet ja erstmal. Ja, das stimmt.
1: Ich meine, haben wir ja am Wochenende auch schon darüber philosophiert, wie das dann ist, wenn man dann tatsächlich keinen Fisch an der Kante sieht, die man beangeln will, wirft man dann da trotzdem noch mit genauso viel Laden hin und ist genauso motiviert. Aber ich glaube, das muss sich in der Praxis letztendlich irgendwie erst, erst herausstellen.
0: Auf jeden Fall. Ich äh, glaube, es gab auch in der Vergangenheit kein Thema, was die Geister so geschieden hat, wie das bestimmt. Thema Leistechnik. Das, äh, das geht schon fast in die Ethikfrage mh. rein, irgendwie so. Ähm, ja, man muss es nicht übertreiben. Vielleicht wäre das mal ein Thema. Ja, äh, bestimmt. Um, um darüber zu podcasten, vielleicht mit einem Angler zusammen, der das schon viele Jahre intensiv macht oder ja, so, dass man ja. ein bisschen Erfahrung hat, aber ja, guck, wir gucken es uns einfach mal ja, an, was das ja. so kostet, was so möglich ist, was man, was man bräuchte, um da aufzustocken, interessant ist es allemal. Aber ansonsten Bootsmesser, ähm, wie gesagt, die ist sehr, sehr krass, sehr, sehr beeindruckend und äh, ja, ich glaube, bin mir sehr sicher, dass du auch beeindruckt
1: bist. Ja, ich bin gespannt. Auch gerade so dieses Segment, also das ist natürlich äh, alles andere als erreichbar, aber so sich so diese Halle mit den Luxusjachten und so mal anzugucken, ist, glaube ich, einfach beeindruckend. Also, ja,
0: gut, kommt drauf an. Ne? Je nachdem, wie oft unsere Podcasts <lacht> geklickt werden, vielleicht <lacht> ja. äh, investieren wir da mal in, ich glaube, das ist Halle 7, wo das ah, ja. ausgestellt gut, wird. Gut, das gut. Sind, äh, ich ich glaube, diese Boote, die da ausgestellt werden, die... Äh, können auch nicht mehr per LKW, also die können auf keinen Fall mehr per LKW angeliefert werden. Ich glaube, die kommen einfach direkt über den Rhein gefahren, weil Wahnsinn. das geht nicht anders. Wahnsinn. Die sind halt teilweise 45 Meter lang oder ja, so. Ja. Halt, und unglaublich, Krass. wenn man da von unten hochschaut. Sehr beeindruckend. Aber wie gesagt, auch viele andere Sachen zu sehen. Eigentlich reicht ein Tag nicht für die ganze Messe, aber ja, meistens überspringe ich diese Hallen mit den ganzen Segelbooten, weil mich persönlich <lacht> das, das irgendwie nicht, nicht so, so interessiert, auch wenn das viele total fesselt. Ähm, für mich nicht unbedingt interessant, aber so.
1: Also also sagst du Polunda, den ich mir über die Schulter lege, den kann ich im Schrank lassen.
0: Ja, den kannst du von mir aus im Schrank lassen. Ich sag mal, du wärst aber in guter Gesellschaft, wenn du damit herumläufst.
1: Da das ist natürlich nur ein Klischee. Ich glaube, auch das ist ein cooles Thema. gibt ja auch ähm, das Sportsegeln, habe ich jetzt zuletzt wieder ja. ähm, noch gesehen. Jetzt habe ich gerade tatsächlich ein Tonproblem. Hörst du mich noch?
0: Ja, ich glaube, das liegt an deinem Kopf dran
1: so Tonprobleme scheinen behoben zu sein. Ähm, ja, wir haben gesagt, wir sind immer noch ein junger Podcast, das gehört, glaube ich, dazu. Ich glaube, das lag jetzt irgendwie nur in meinem Kopfhörer. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben, Marco? Äh,
0: du wolltest die Segler verteidigen, weil es auch Sport ja, ja Ja, Segler gibt. Ja, ja,
1: das, das ist ja auch so. Ein Arbeitskollege von mir, der hat sich jetzt schon mal fürs Rentenalter vorsorglich äh, so eine kleine Segeljolle angeschafft. Ich glaube, das ist auch einfach extrem beliebt. Also
0: Ja, total. Das also natürlich, dass, auch wenn wir in Holland auf den Gewässern sind, wie viele boah, Segelboote ja, sehen wir da immer. Wahnsinn. Äh, und wir selbst bedienen uns ja auch manchmal in der Kleidungsabteilung der Segel. Ja. Wir haben sehr gute Funktionsbekleidung. Ja, das stimmt.
1: Haben wir beide eine Segellatzhose letztendlich. Ne? Also genau. sind schon super, die Sachen. Ja, Fall. wir haben den Podcast eingeleitet eigentlich, dass unser Spezialthema das Poldern sein sollte. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir jetzt schon geredet haben, da sind wir jetzt noch nicht so richtig hingelangt.
0: Elf, zwölf Minuten, elf ja. glaube ich. Ja. ja,
1: aber so ist es ja glaube ich beim Podcast. Ja, aber wie gesagt, wir kommen gerade vom Poldern wieder. Wir haben auch gedreht dabei für unseren YouTube-Kanal, dem Fischhex-TV-Kanal. Es werden zwei Folgen kommen. Mhm, genau. Ähm, ja, lag jetzt so ein bisschen daran, dass gerade so die erste Tageshälfte des ersten Tages gut lief. Also ja. da haben wir einige Fische gefangen und da haben wir gesagt, ähm, das bietet sich doch jetzt an, hier einen Cut zu machen und dann eine zweite Folge zu machen. Der zweite Tag war so ein bisschen zäher, sag ich mal. Wir haben trotzdem noch gefangen, aber haben auch ein ja. bisschen verschiedene Sachen gemacht. Wir ähm, hatten auch die Deadbait-Routen im Auto, ähm, ja haben wir da noch im Hafen ausgebracht.
0: Genau, ein paar, ein paar andere Stellen nochmal ausprobiert, genau. das nehme ich auch wenn man es nicht denkt, äh, ein recht relevanter Faktor, können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. Ähm, ja, genau. Und wie bauen wir die Folge auf? Ähm, wann geht überhaupt Polderangeln? Also wann gehen wir Polderangeln?
1: Also eigentlich hat sich das ja in den letzten Jahren etabliert, dass wir es so ein bis zweimal im Jahr machen, ja. würde ich sagen. Und das sind dann schon eigentlich oft die Wintermonate, würde ich sagen. Also so richtig, dass wir es im Sommer mal gemacht haben, kann ich mich jetzt zumindest <lacht> nicht daran erinnern. Ähm, ja sind für uns eigentlich die effektivsten Monate. Also die Hechte kommen ja mit den kühleren Temperaturen einfach gut klar. Ähm, man muss natürlich immer so ein bisschen drauf achten, dass die Polder nicht zugefroren sind. Ähm,
0: genau, das ist so ein bisschen temperaturmäßig die Beschränkung, die man hat. Das passiert natürlich relativ schnell, wenn es wirklich lange unter 0 Grad ist. Wir hatten Und nämlich
1: eine Woche, bevor wir auf Polern gehen wollten, ja, war es so halt so super alt. kalt. Da haben wir ja schon überlegt, ob wir irgendwie umdisponieren müssen. Aber das war ja jetzt überhaupt kein Problem. Nee, jetzt
0: kam ja diese Wärmeperiode mit, mit um die 10 Grad, äh, also für Winter warm. Ähm, da passte das da, war das, da war das kein Problem. Genau, der Hochsommer, den würden wir, glaube ich, in keinem Falle fürs Poldern empfehlen. Da hat man halt auch a) das Problem, dass durch die hohen Temperaturen wenig Sauerstoff im Wasser ist, gerade in den kleinen Gräben. Und zum Zweiten ähm, ist es halt so, dass die Polder halt auch häufig voll mit Wasserpflanzen stehen. Ja, also dann da ist kannst angeln du halt nicht angeln. Halt das geht Gar nicht, nicht gar nicht unbedingt möglich oder in vielen Polderstrecken ja, gar nicht möglich. Das ist so, ja. Deshalb, ja, würde ich auch sagen, so späterer Herbst, Winter ist, ist die beste Jahreszeit. Und jetzt war es Januar, jetzt waren wir im Januar ja. unterwegs. Genau. Ja, ja,
1: genau. Ja, nee, aber das, also das ist ein Gebiet, wo wir auch schon mal waren. Ja. Ähm, auch da muss man sagen, ich weiß nicht, vielleicht war es vor einigen Jahren mal anders, aber die Fische springen einem nicht im Kescher. Also okay. man muss schon auch so ein bisschen überlegen, welche Stellen man ähm, anfährt, im Vorfeld ein bisschen recherchieren. Äh, wir waren mit zwei Kumpels von uns, haben uns ein kleines Häuschen gemietet. Ähm, ich glaube, gefangen haben die auch letztendlich, ja. aber... Ähm die hatten sich vorher, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, aber jetzt nicht so unbedingt überlegt, wo sie hinfahren und dann spontan geguckt. Das hatte zumindest am ersten Tag dann, glaube ich, zumindest in der ersten Tageshälfte auch nicht so gut funktioniert. Ja. Was natürlich nicht an den Jungs liegt, sondern einfach an den Poldern. Ich glaube, man muss da suchen, viel Strecke machen und einfach schauen, welches Gebiet ergiebig ist und wo die Hechte aktiv sind.
0: Genau. Recherchieren zählt da auf, auf jeden Fall äh, im Vorfeld mit dazu. Also man muss es nicht machen, aber es erhöht halt schon die Erfolgschancen. Ne? Und ich glaube, Du hattest das ja letztes Jahr schon gemacht und dieses Jahr hattest du dir auch im Vorfeld die Zeit genommen und da mal Google Maps geöffnet. Ne? Ja. Auf was hast du da geschaut?
1: Ja, also letztendlich kann man ja mittlerweile sogar über Street View, die, also zumindest die Hauptstraßen abfahren und kann sich da ähm, die Gewässer angucken. Man kann sich zumindest schon mal einen Eindruck davon machen, ob Gewässer eher trüb sind oder klar sind. Das kann sich auch mal ändern, je nachdem, ob der Bauer gerade pumpt oder eben nicht. Mhm. Ähm, wichtig war für mich halt, dass ich markante Stellen suche, also jetzt ein Wiesenpolder, der irgendwie, weiß ich nicht, über zwei Kilometer einfach irgendwie nur gerade ausgeht, war jetzt nicht unbedingt die erste Wahl, mhm. sondern geschaut habe ich eben nach markanten Stellen wie beispielsweise Brücken, auch das ist natürlich überhaupt gar kein Geheimnis, aber das sind immer gute Spots ähm, beim Polderangeln, ich habe geschaut, dass das Poldernetz, das wir beangeln, möglichst weit verzweigt ist, also dass... Ähm, viel Wasserfläche. Einfach viel Wasserfläche ist, genau, also auf so T-Kreuzungen sind auch immer spannende Bereiche. Mhm. Wir haben Polder natürlich auch unterschiedlichster Breite beangelt, also wir haben auch super schmal geangelt, aber auch ein bisschen breitere Polder beangelt,
0: ja.
1: dass man da auch so ein bisschen variiert und schaut, was jetzt gerade funktioniert. Polder weiter draußen gesucht, aber auch mal Polder im bisschen Siedlungsinneren gesucht mit der Intention, vielleicht ist da ein bisschen wärmer, also wenn es dann draußen auf den Wiesenpoldern nicht funktioniert, dass man dann vielleicht erstmal Bereiche aufsucht, wo eine kleine Siedlungen nenne ich es mal, mhm. ähm, ja, anliegend ist. Also das sind so Punkte, die für mich bei der Recherche wichtig
0: waren. Ja, und ich fand es äh, echt geil, du hast auch dieses Jahr wieder ähm, ein, zwei Strecken rausgesucht, die, gut, das gibt das Gebiet natürlich einfach her, beidseitig der Straße ja. quasi Poldergräben haben. Genau. Ähm, also man muss sich das so vorstellen, links ein Poldergraben, in der Mitte eine kleine Straße, rechts ein Poldergraben. Man hat also den Vorteil, dass man eigentlich nebeneinander herlaufen kann, quatschen kann, ja. äh, aber jeder beangelt so ein bisschen sein eigenes Gewässer. Genau. Das ist, äh, also, das fand ich immer sehr geil. Muss
1: ich ja, sagen. also, das ist auch effektiver. Also, natürlich kann man auch einen Polder angeln und einer über den anderen sozusagen, aber irgendwie so dieses ähm, ja, Beidseitige ist schon irgendwie erhöht die Chance, meiner Meinung nach, letztendlich.
0: Ja, man macht halt mehr Strecke. Ne? Genau, man, man macht einfach diese, viel mehr Strecke. Ja. Diese Diagonalwürfe nach vorne, ja. dann geht man ein paar Schritte nach vorne und, und läuft letztendlich so hunderte Meter ab. Ja. Ähm, das finde ich im Übrigen auch gut, hatten wir auch drüber gequatscht, dass wir irgendwie so Strecken nehmen, wo man länger unterwegs ist, also wo man wirklich ein paar hundert Meter oder vielleicht sogar Kilometer vor sich hat, ähm, um einfach nicht ständig den Spot wechseln zu müssen. Ja. so Weil dieses Autofahren tagsüber, im Winter sind die Tage kurz, Autofahren, selbst wenn man nur eine Viertelstunde den Spot wechselt, Routen rein, Rucksack absetzen, Routen wieder raus, Rucksack wieder auf, ja, das geht alles schneller als mit dem Boot, ist schon klar, aber ähm, letztendlich geht dann immer mindestens eine halbe Stunde bei das Sport das ist so einem Sportwechsel verloren. Und wenn man das drei, viermal macht am Tag, dann sind halt einfach zwei Stunden effektive Angelzeit weg. Ja,
1: das, dann, dann sitzt du letztendlich nur im Auto. Also,
0: und das macht sich beim Fangergebnis also bemerkbar.
1: Definitiv. Ja, definitiv. Ist auch nochmal so ein Punkt, der dafür spricht, im Vorfeld ein bisschen zu recherchieren, also zumindest Strecken rauszusuchen. Weil oft ist es ja auch mal so, dass man einfach an einem Polder vorbeifährt und denkt, ach, das sieht aber irgendwie super aus, kommen wir halten mal an. Merkt dann aber nach 150 Metern, der endet jetzt hier, so dann ja. kannst du halt wieder zurück zum Auto.
0: Ja.
1: Ähm, also das ist, sollte man schon machen, wenn man die Zeit hat.
0: Ka kann man natürlich auch mal machen, so spontan irgendwie, ach, wenn man sagt, also Bauchgefühl sollte man sich immer beibehalten und wenn man sagt, ey, hier sieht's mega aus, lass mal ein paar Würfe machen. Aber äh, wenn man so gar keinen Plan in der Tasche hat, dann holt man halt unter Umständen nach den 150 Metern erstmal wieder sein Handy naja. raus und guckt, wo man jetzt als nächstes hinfährt. Ja. Das kostet wieder fünf Minuten Zeit und so. Also jetzt sich das halt einfach hoch. Ja. Deshalb war das schon Luxus, dass du dich da diesmal so gut vorbereitet hast für uns und wir da einfach nacheinander die Stellen anfahren können und äh, ja, so haben wir ja letztendlich dann auch äh, ganz gut gefangen, muss man sagen. Ja, ja das auf jeden Fall.
1: Trotzdem sollte man auch vor Ort natürlich die Augen aufhalten. Also einmal hinsichtlich des Punktes, wenn man interessantes Strecken sieht, dass man auch dort natürlich anhalten kann, logischerweise, aber auch, wenn man Strecken ähm, anfährt, die man sich vorher rausgesucht hat, aber man dann merkt, dass der Polder ist jetzt hier irgendwie auf der rechten Seite nur 30 Zentimeter tief, das hatten wir Haben auch wir einmal, machen, ja. dann muss man halt doch nochmal die Stelle wechseln. Aber ähm,
0: genau Recherchieren in allen Ehren, aber genau, das von oben sieht man halt nicht, wie das tief ist jetzt Jahren. ein Polder ist. Ne? Ja. Das muss man vor Ort rausfinden und sich dann vielleicht fürs nächste Mal einfach merken. Nee, aber war ähm, sehr, sehr wertvoll. Und wir haben ja auch schon mal ein Polder-Video gemacht. Ne? Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, das kam auch, glaube ich, Anfang 2022 raus auf unserem Kanal.
1: Müsste so sein, genau. Ja. Ich glaube, das war das erste 2022, kann das sein? Oder das, war das, das, das Deadbait-Video davor? Ich weiß nicht ganz ja, genau. Das man noch davor gewesen ja. sein,
0: bin ich jetzt nicht sicher. Ist ja. aber egal. Ähm, und damals kam irgendwie entgegen unserer Erwartungen relativ viele Rückfragen dazu mit was für Routen wir angeln. Hm. Und so, ne? Also ja für uns ist das irgendwie so selbstverständlich und so also, ultra beschäftigend tun wir uns jetzt auch ja. nicht mehr damit. Aber es kamen doch echt viele Rückfragen äh, mal mit was für einem Tackle angelt ihr da, was für Kombos sind das und so weiter und so fort. Deswegen vielleicht sagen wir auch einfach dazu hm. nochmal so ein zwei Worte. Ja, ähm, und oft,
1: oft sieht man ja auch in Videos keine Ahnung, beim YPC, wenn dann an Polder geangelt wird, ja. dass die Leute da mit drei, vier Routen hinrennen. Was, glaube ich, also das spreche ich glaube ich, für uns beide mhm. unserer Meinung nach eigentlich nicht unbedingt notwendig ist. Also letztendlich okay. haben wir beide mit einer Route geangelt. Ja. Ähm, ungefähr, ich glaube, du hast sogar noch ein bisschen leichter geangelt. Du hast eine po Poison Adrena? Oder ja,
0: genau. Ich hatte von Shimano so eine Poison Adrena. Ja. Gut, was man dann letztendlich angelt, sei mal dahingestellt. Egal, und ja. was für eine Preisklasse. Aber ähm, das ist halt eine Route mit anderthalb Unzen. Das heißt... Die ist mit 42 Gramm Wurfgewicht angegeben. Die ist recht straff von der Charakteristik, aber es ist halt eine leichte Route zum ja. Hechtangeln. Und vielleicht nochmal, um auf den Punkt zu kommen, den du gerade genannt hast, so äh, teilweise ziehen die Leute ja mit drei Routen in so einem Poldergebiet los.
1: Es halt hindert ich, auch. Halt auch für totalen ja. Schwachsinn. ja, also, ist auch irgendwie hinderlich, finde ich. Ich,
0: ich lasse im Wettkampf in Gottes Namen noch das Argument gelten, dass man irgendwie sagt, okay ähm. Ich habe jetzt nur noch eine Stunde Zeit. Ich nehme jetzt zwei Routen mit, die sind vormontiert. Wenn ich jetzt einen Abriss habe, dann muss ich nicht anfangen zu fummeln oder Klar. so. Dann angle ich halt mit der anderen, die ja, fertig ja. bestückt ist, weiter. Okay. Aber äh, ich brauche jetzt nicht für einen Spinnerbait, für einen Gummifisch, für einen Wobbler äh, dann noch verschiedene Routen mitschleppen. Also... Ja, natürlich kann man mit einer ganz speziellen Route immer jeden Köder nochmal ganz speziell führen.
1: Haben, ist ja auch, auch nicht so, dass wir das nicht haben. Ja, ist also, ja auch wir nicht
0: so, dass wir nicht auch in unserem roten Wald <lacht> verstecken spielen können. Aber ich glaube, es ist dann wirklich nicht notwendig. Ja. Und man muss die ja auch immer mitschleppen. Dann stellt man sie irgendwo ja, ja, ab, wo man angelt. Dann rennt man wieder. Also mir wäre das zu hinderlich. Ja,
1: ja genau. Vielleicht auch nochmal kurz so, zu meiner Route. Also ich angle eine Exprite bis 56 Gramm hat die, glaube ich. Genau, also, zwei Unzen. Das ja, 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 genau. So. Also beides Casting-Modelle, kann man vielleicht auch mal sagen. Also es gibt genau. auch genug Leute, die mit stationärer Roller angeln, hat auch seine Daseitsberechtigung, aber für uns, machen, für uns funktioniert das einfach, gerade diese kurzen Würfe, das funktioniert einfach super gut, so ein Unterhandwurf mit der ja, Casting und, und man angelt ein bisschen schneller, finde ich. Also du machst halt ein bisschen
0: die Wurffrequenz zu ja, der, ja, genau. Aber man wirft ja auch relativ häufig so an so Schiffgürtel ja. oder unter die Brücken. Ja, also ja, teilweise genau. macht man ja auch keine Ahnung, eine ordentliche dreistellige Anzahl an Würfen unter, unter die Brücken über Stimmt. den Tag gesehen. Und dafür ist eine Casting einfach besser. Ja. Also das, vorausgesetzt man hat ein bisschen Übung beim Werfen, ne? wobei ja. das jetzt auch kein Hexenwerk, aber dann ist das einfach deutlich besser damit. Ja. Und äh, ich bin sowieso ein Riesenfan, was, was Brücken bei Pollen angeht. Ich, <lacht> es, es gibt keine Stimmt. Brücke, wo ich nicht drunter werfe, aber ähm, ja, also das wäre für mich so der Plus bei ja. einer Casting. Ich finde Casting-Rollen immer so ein bisschen bescheiden, wenn es wirklich richtig kalt ist, weil man immer so ein bisschen naja, nasse Finger hat dabei.
1: Ja, das ging diesmal, ne? Das also war ja diesmal gar ja kein Problem. Also der ich Sonntag war ein bisschen kühler. Wir sind Schwitzen gekommen, so, ja. wenn
0: wir da über die Felder gestiefelt ja. sind. Ja.
1: Genau, so viel zu den Routen. Ähm, du sagtest, speziell kamen die Rückfragen. Vielleicht können wir dann auch einmal unsere Rollen nennen. Also ich ähm, fische eine Shimano Casitas. Das ist eine... Ja, Mittelklasse, Casting-Rolle. Wir haben ja nur
0: Shimano-Produkte und wir genau. sind gar keine shimano team nee, Aber ja,
1: gut, das darf man, glaube ich, <lacht> ganz ehrlich sagen. Also, ich habe gerade auch schon drüber gesprochen. Also, wir sind schon beide Shimano-Fans. Ähm, ich glaube, ja. du hast auch die ein oder andere ähm, Diver-Rolle in deinem ja, Bestand. Äh.
0: Ja, also ich bin Shimano-Fan, das heißt ja. aber nicht, dass ich ähm, andere Hersteller nicht auch ähm, positiv gegenübergestellt ja. bin.
1: Ja. Ja. Aber welche welche Rolle hast du dran?
0: Ich muss gerade kurz überlegen. Ich hatte auch eine Shimano dran. Ich glaube eine Curado DC, hm. oder? War das eine Curado DC, die ich dran hatte?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ne? Ja, 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 war eine Curado DC. Ja, ähm, ja. aber auch da. Muss also, man nichts Besonderes haben. Gottes Willen nicht ja. vom Preisklassen abschrecken. Äh, man kann, glaube ich, ohne Probleme heutzutage äh, eine Route und eine Rolle als Combo Wahrscheinlich auch noch mit Schnur kaufen für 150 Euro und hat wirklich auf ordentliches Gerät, mit dem man super angeln kann und keinen einzigen Fisch weniger fängt. Ja, also alles Fall. darüber hinaus ist einfach nur Luxus für den Angler und äh, das Tackle-Äffchen, was da befriedigt werden ja. muss.
1: So. Ist bei mir tatsächlich auch genau so. Also ähm, sowohl Route als auch Rolle habe ich ähm, ja, gebraucht bei eBay Kleinanzeigen, irgendwann mal gekauft vor einigen Jahren. Ja, lass mich nicht lügen. Ich glaube, für die Route habe ich tatsächlich so um die 100 Euro bezahlt. Und für die Rolle, die war sogar irgendwie so ein bisschen getuned. Ich weiß gar nicht, was sie für einen Neupreis hat, ob sie überhaupt aktuell noch gibt. Ähm, ich glaube, da habe ich halt irgendwie so 60 Euro oder sowas bezahlt. Also, und dann hat man eine Kombo. Ja. Also mit der ja. kann man halt super an den Poldern angeln und nicht nur an den Poldern. Ne? Also Ey, voll. Du nutzt man nutzt sie auch vom auch. Boot. Genau. Ja,
0: ja so also viel zum Tackle. Ähm, Köder habe ich gerade schon ein paar genannt. Ne? Also wir angeln beide äußerst gerne mit Spinnerbaits. Ja. Hat einfach den Hintergrund, dass man damit sehr schnell sehr viel Strecke machen kann. Man kann die Dinge auch mal in Schiffgürtel werfen, ohne dass da jedes Mal äh, Krautzeug oder ähnliches Unrat um dranhängt.
1: Ja, maximalen Druck unter Wasser.
0: Maximalen Druck. Viele der Polder sind auch mal trüb, gerade wenn gepumpt wird. Ja. Da ist ein Spinnerbait auch nicht verkehrt. Ähm, also eigentlich ein wirklich sehr, sehr guter Köder. Ansonsten, man kann da halt alles angeln. Alles, was flach läuft, kann man angeln. Ja. Ne? Und Jerkbaits waren jahrelang sehr beliebt, funktionieren natürlich immer noch. Wird gar nicht mehr so viel Wobbler. gemacht. ne? Also nee. ist vielleicht auch nur
1: meine subjektive Wahrnehmung, aber irgendwie so richtig oft sieht man es irgendwie nicht mehr. Also. Ey, das,
0: dieser totale Jerkbait-Hype ist glaube ich so ein bisschen vorüber, ja. aber ist natürlich nach wie vor ein erfolgreicher Köder am Polder. Ähm, flachlaufende Wobbler, Gummiköder. Ich bin ja immer noch so ein Fan von, von ähm, ja, halbwegs großen Twistern, ohne dass das jetzt Riesentwister sind, ja, ja. aber so um die 20, 25 Zentimeter schlanke, schlanke Modelle. Ja. Ähm, gerade wenn man unter Brücken werfen will. Äh, also Würfe unter die Brücken, die landen halt häufig auch mal vor dem Brückenpfeiler. Das kann man, weil die Brücken so flach sind, halt nicht, nicht vermeiden. Ein Gummigörder geht halt nicht kaputt, richtet auch an der Brücke oder wo man auch immer unterwegs ist, irgendwie keinen Schaden an. Und der entscheidende Vorteil ist halt gerade an so einem Twister, an einem leichten Jigkopf, wenn ich den unter die Brücke werfe, Sobald der ins Wasser fällt, fängt er an sich zu bewegen und trudelt halt runter und ich habe so viele Bisse schon beim Reinwerfen quasi eine Sekunde nach dem Auftreffen auf die Oberfläche bekommen, da brauchen andere Köder ja dann doch ein bisschen Anlauf, so einen Meter oder so, bis die anfangen sich das zu bewegen und bei den kleinen Brücken bist du dann schon wieder raus super. aus der ja, Fangzone. Ja. So.
1: ja, das hast du halt beim Spinnerbait, also wenn der da nicht gestreckt im Wasser landet, sondern vielleicht irgendwie auch mal die Brücke irgendwie antickt vorher genau. oder so, dann hast du das halt oft, dass irgendwie ein Blatt nicht läuft, wenn du irgendwie zwei Blätter hast oder vielleicht auch gar nicht, genau. ähm, da hat der Gummiköder oder der Aal oder was auch immer schon äh, Vorteile, das denke ich auch, ja. Aber ja. hast du jetzt auch gar nicht so viel geangelt, ne? also es war nee, auch
0: irgendwie weiß ich auch nicht. Ich habe dann am Anfang ja relativ viele Kontakte und Fische gehabt auf dem mm. Spinnerbait. Das war auch eine Strecke, wo nicht, so viele, wo nicht so viele Brücken waren. Nee, das stimmt.
1: Das war so ein bisschen außerhalb. Ne?
0: Ja, und dann bin ich irgendwie dabei geblieben, ja. muss, ich, muss ich sagen. Ja, war dann halt irgendwie so. Ist ja auch manchmal, wie man einfach Bock hat, ne? so Ja, klar, auf jeden Fall. Beim Spinnerbait kommen die Bisse halt immer ein gestreckter Schnur. so Das heißt, man hat eine direkte Übertragung. Das sind halt auch, auch geile Bisse. ne Ja,
1: voll. Also der einen Fisch hatte ich auch wieder direkt vor den Füßen. Das war irgendwie, da sind wir auch 100 Meter lang wieder ein Poller gegangen. Irgendwie kam nichts. Dann sagtest du glaube ich noch, komm, hier ist irgendwie so eine Brückenformation, die beangeln wir noch und dann zurück zum Auto irgendwas anderes anfahren und dann kam da irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts und ähm, habe ich im Video auch schon gesagt, also man kann so viele Fische gefangen haben, wie man will, aber das Adrenalin, das pocht halt dann irgendwie trotzdem noch hoch, wenn gerade wenn so ein ähm, ja, Fisch dann vor den Füßen einsteigt. Also es war schon, schon ein cooles Erlebnis auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Dafür geht man angeln. Ne?
1: Ja, so ist das,
0: genau. <lacht> Ja, und gerade im Winter bietet sich ja auch an, also wir hatten jetzt auch wieder ein Ferienhaus genommen, ne? Ja. Im Winter sind die meisten relativ günstig, weil halt Nebensaison ist für die ja. normalen Touristen. Das war auch cool, das Haus, ne? Also, ja, das war cool.
1: So ein ja. kleines Hexenhäuschen, haben wir haben wir schon gesagt. aber Genau, das ja, war mega gut. Hatte alles, was man braucht. Also wir waren fünf Jungs, aber trotzdem hatte da jeder irgendwie eine vernünftige Schlafgelegenheit.
0: Ja, ist ja auch nicht so... Nein. Nicht so mega anspruchsvoll, also Nein. zumindest sind wir nicht so mega anspruchsvoll, ja. wenn wir beim Angeln sind. Wir wollen irgendwie... Äh, Trocken pennen können, abends, abends was geiles kochen. Das gehört ja auch irgendwie dazu. Ne? Ja. Jetzt hatten wir das Glück, dass unser Kameramann, der Jonathan, Props an Jonathan, <lacht> <lacht> ähm, ja, gelernter Koch ist. Also das wussten wir bis zu dem Yo, Zeitpunkt noch stimmt. gar nicht. So mega lange arbeiten wir auch noch nicht zusammen. Aber das äh, jetzt hat er natürlich noch einen, noch einen Stein mehr im Brett bei ja. uns, weil er hat uns dann am ersten Abend ähm, bekocht.
1: Das war auch super. Also, ich glaube, Nudeln hat er gemacht. Irgendwie genau. Mit Nudeln so einer Tomaten-Rindfleischsoße. Also, es genau, war schon.
0: Mit so Rindfleischspitzen. Ja. Das war sehr, sehr geil. Die er übrigens,
1: die er übrigens äh, mit der Schere geschnitten hat, hatte ich gesehen, weil die Messer wohl da irgendwie ja, alle stumpf gut, waren. In das,
0: der das Besteck war jetzt nicht so mega in, Küche, in der Bude. Aber, aber gut. Ähm, hat er super gemacht. Er ja. hat richtig geil geschmeckt. Und ja. äh, auch am nächsten Tag gab es nochmal Kartoffeln und selbstgemachte Frikadellen. Frikadellen. Genau. Also. Neben der Tatsache, dass es natürlich geil ist, wenn er uns mit der Kamera begleitet, darf er gerne auch <lacht> häufiger für uns kochen. Haben wir Zukunft. schon gesagt, ja. Bei dem Tütenfraß, den wir uns da manchmal ja. reinschaufeln, wenn wir kaputt vom Wasser kommen.
1: Ja, Nee, war super, wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit, haben wir ja schon gesagt. Zwei Kumpels von uns waren auch dabei, Marius und Felix. Auch da einmal Ups. Grüße gehen raus, genau. Ja, war rundum gelungen, hat, hat Spaß gemacht, definitiv. Ja, wann machen wir es wieder? Wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Jetzt stehen erstmal andere Projekte an.
0: Genau, jetzt haben wir andere Projekte auf dem Plan. Äh, als nächstes wollen wir Barschangeln vom Boot gehen. Das soll auf jeden Fall ein Zweitagestrip werden. Kamera haben wir auch wieder dabei. Das heißt, auch davon wird eine Folge rauskommen auf dem TV kanal Und ja, ich bin mal gespannt. Wir haben die ja jetzt für Februar angesetzt, mhm. äh, das Angelwochenende. Ziel ist Barschangeln, auch das Gewässerziel ist eigentlich klar, logisch, wir sind wieder in Holland unterwegs, ähm, ja, was, was erwartet uns da, also ist das schon die Zeit, wo Twitchbads laufen, was meinst du, oder sind wir da noch mit, mit Gummiködern am Grund unterwegs?
1: Ja, ich muss jetzt überlegen, wann waren wir denn letztes Jahr auf dem Gewässer, was wir jetzt auch wieder anpeilen, ich glaube, das war ein bisschen früher, kann das sein? Früher sogar. Das ich hätte er gesagt,
0: das war März. Ich weiß es ja, aber nicht. Ich, Muss
1: ich nachgucken. Ja, ich kann es auch nicht genau sagen. Ja. Fall, ne? Also ich glaube schon, dass, also wir werden wahrscheinlich auch wieder variieren. Also klar Krebse und was auch immer an Gummiködern werden selbstverständlich auch wieder zum Einsatz kommen. Aber ich glaube, dass das schon auch wieder eine spannende Zeit für die großen Twitch bates äh, sein kann.
0: Ja. Na, also, also ich, ich probiere es auf jeden Fall aus. Wir können die Stellen anfahren, wo wir wissen, dass wenn die Fische äh, jahreszeitenmäßig in, in der Laune sind, wie sie damals waren, dann, dann halten sie sich da auf. Ja, da haben wir einige gesehen. Das war jetzt ne? kompliziert ausgedrückt, ja. aber ihr wisst, was wir meinen. Also, ja. wir checken das ab, ob die Fische da stehen. Wenn ja, ja, ja. dann ballern die auch auf, jetzt habe ich einen trockenen Hals, dann ballern die auch auf Twitch -Bads. Also, ja. und das ist, ähm, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß.
1: Ist ja auch eine, nicht eine Angelei, die dann nur im Winter funktioniert. Also, gerade im Winter funktioniert es besonders gut. Mit langen Pausen muss man sich auch manchmal zu zwingen. Genau. Ähm, aber ja es funktioniert genauso gut im Sommer
0: klar funktioniert auch im Sommer aber irgendwann kommt halt so diese Zeit wo die, wo die Barsche aus Flache ziehen ne ja und äh, da ist das besonders so die großen drin, eben ja, ne ja. ja ja klar besonders die großen ja. fette
1: es war eigentlich ein relativ kleiner Bereich den wir damals ausfindig gemacht haben es war ein so eine langgezogene Kurve aber da hatten ja. wir auch echt noch so ja, einige einige Nachläufer ja genau und zwei große haben zwei Barsche gute gefangen. Und ja. toll gefärbt waren die da, das ist super klares Wasser. Ich feiere Barsch ja sowieso. Ähm, ja. Und wenn die dann so rote Flossen haben, das ist äh, immer sehr cool.
0: Hammer, genau. Ja, was meinst du? Ich würde sagen, themenmäßig haben wir jetzt so ein bisschen den Polder abgedeckt. ja äh, Wir haben so ein bisschen Hinweise darauf gegeben, was wir als nächstes so machen. Und wir hoffen, dass es euch wieder gefallen hat, die Folge. Dass ihr beim nächsten Mal auch wieder am Start seid. Ihr könnt gerne bei uns auch mal bei Instagram vorbeischauen. Gerne, ja. Bei Dommi, dem Traumbarsch. <lacht> passt jetzt zum, zum, zum Abschlussthema. Äh, oder bei mir, Marco unterstrich Und dann seht ihr, wo wir ja gerade aktuell so unterwegs sind, was wir so gefangen haben, was wir so pro für Projekte in der Pipeline haben, sei es jetzt an, an Videomaterial oder sei es äh, an neuen, an neuen Podcast-Themen. Genau. Da könnt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Ihr könnt uns auch gerne äh, via Instagram mal Themenvorschläge schicken, was ja, was, auf jeden was, Fall. was den Podcast angeht. Gerne auch, was die Videos angeht, aber jetzt ja. insbesondere, wo wir hier mit dem Mikrofon sitzen.
1: Oder auch einfach mal fragen. Was also Podcast das angeht. Dann sammeln wir mal, mal ein paar Fragen und stellen uns die gegenseitig oder behandeln die einfach mal.
0: Genau, also ähm, allgemein für Input ja. einfach offen. Ne? Definitiv. Ähm, genau, Kontakt, Kontaktstelle ist da, glaube ich, Instagram am einfachsten. Ja, denke ich. Ja, dann bleibt mir nur erneut zu sagen, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ja, danke auch von meiner Seite. Und wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.